0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando o GE Cruzeiro Seu encontro com a equipe de esportes da Globo Minas Toda segunda-feira, finalzinho da tarde A gente está com um podcast novo Vamos falar de Patrocinense e Cruzeiro O jogo em que o Cruzeiro foi empatar lá no finalzinho Nos acréscimos dos acréscimos Quarto jogo que o Cruzeiro toma gol e tem que reagir Isso é bom ou isso é ruim? Mostrou reação, mas tomou o gol primeiro, né? Mesmo com tantas dificuldades, o Adilson Batista já tem um modelo de jogo no Cruzeiro? E o Marcelo Moreno, depois da chegada dele, qual a vaga que precisa ser preenchida com urgência no Cruzeiro? Perguntas para o Bob Faria, nosso comentarista. Tudo bem, Bob? Tudo bem,
1: tudo bem. Boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia, que nem você fala, né? É. Bom tudo, boa vida para vocês.
0: E para o Guilherme Macedo, tudo bom, Guilherme? Fala, Rogério, tamo aí. Luiz Guilherme Macedo, outro dia encontrei com tio dele. Você Isso. trabalha lá
2: com o Luiz, né?
1: Luiz Guilherme. É,
0: Luiz Guilherme, mano. Luiz,
2: Luiz é o um nome que a gente dá pro
0: cobrador. É, é igual a piada lá do Salim. eu é. O pessoal chegou lá na loja eu queria falar com o Salim. Salim saiu. Não, eu vim só pagar um negócio. Aí, não. Salim saiu. saiu <risos> sai É mais ou menos por aí, viu, Rogério? Bom, eu sou o Rogério Corrêa, narrador. Vamos bater bola aqui sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro empatou lá em patrocínio contra o patrocinense. O Cruzeiro segue invicto na competição, mas não está no grupo ainda dos quatro primeiros colocados do Campeonato Mineiro. Dos 12, quatro vão passar. Ô, Bob, vou começar Oi. com você, né? É, eu sei que você não gosta muito de falar, né? Mas <risos> vou começar com você. Marcelo Moreno no Cruzeiro, a boa nova aí do Cruzeiro. O estilo do Moreno combina com esse novo time do Cruzeiro, que empatou ontem lá com o
1: patrocinense? A gente precisa entender qual é o estilo que ele está desempenhando atualmente. É... Duvido que haja uma, um grande contingente de, de pessoas que tenham acompanhado atentamente a carreira do Marcelo Moreno na segunda divisão da China. Então, a gente se apega àquilo que é a característica do jogador que a gente viu. É... Eu acho que ele se encaixa muito bem. Primeiro, porque é, obviamente, o jogador mais experiente, o Cruzeiro pode se beneficiar muito dessa experiência. Segundo, que, pelo que se tem notícia, fisicamente ele ainda consegue desempenhar muito bem é, a função. É, e ele, com a experiência e com, com, a, com, a, com a técnica que ele tem, ele pode ocupar pelo menos duas ou três funções ali na frente. Exceto ser extremo pelos lados. Eu acho que ele pode jogar enfiado dentro da área como centroavante. Acho que ele pode jogar um pouco atrás. Você acha mesmo? Acho. Para mim é centroavante, centroavante. não. E só? Não é o um, centroavante, ótimo centroavante, mas não é o centroavante poste que fica ali esperando a bola vindo da linha de fundo para cabecear. Ele pode buscar a bola fora da área, ele pode tabelar, ele pode encostar com o meia. É... ele é um centroavante guerreiro, né? Bob, que ajuda é. a marcação, Isso. ele dá
0: o combate, só dá um carrinho é. lá na lateral. Ele não, ele vai dá... ser...
1: ele não vai ser o camisa 10, obviamente, não vai ser o cara que vai armar jogo. Mas ele pode desempenhar muitas funções ali na frente que não só ficar de costas para fazer pivô ou ficar de frente esperando a bola da linha de fundo. Então é, é, é preciso ver em que condição física ele chega, mas que ele pode ser encaixado no time ele pode ser encaixado sem o menor problema. E chega amanhã, né? A gente
0: tá gravando na segunda-feira, chega na terça de manhã? Isso, no final
2: da manhã ele chega, vai desembarcar na Pampulha. É... Ainda tá. O Cruzeiro está definindo agora, nesse momento da gravação do podcast, o Cruzeiro ainda não tem definido exatamente os detalhes da apresentação, mas ele chega amanhã no final da manhã. Você que fazer a apresentação
0: com, com barulho aí, com um
2: É, impacto. então, tá aguardando. O clube ainda tá vendo essa situação, mas é, é, ainda não definiu, não, não divulgou pra gente ainda como vai ser. Agora, sobre o Moreno no time, eu acho que ele muda demais o patamar do ataque do Cruzeiro, né, Bob? É claro que a gente tem que ver é, como ele vai chegar, igual o Bob falou, teve uma lesão ano passado, fez 12 jogos na temporada, com 7 gols, número bom ainda... Mas tem que ver, é como ele chega fisicamente. Agora, é, apesar dele ser um cara móvel, que oferece alternativas ao ataque, ele depende de um setor que, no meu modo de ver, está sendo deficiente nesse time do Cruzeiro, que é a criação.
0: Quem está acompanhando em casa, é. pode estranhar, que você falar ah, jogou 12 jogos. É que a temporada chinesa parou, né? parou por causa do coronavírus não, então, não, é, não foi retomada
2: isso mas na temporada passada que estou dizendo ele ele teve um problema de lesão então ele jogou pouco ainda na temporada então não fez tantos jogos mas o número dele ainda é, os números são bons
1: de, é, um gol a cada dois jogos isso por aí
2: isso agora eu acho que esse setor é um setor que é o setor que municia o Marcelo Moreno é, é um ponto que é, imagino que esteja tirando um pouco do sono é, o, do o jogador do adulto, da né?
1: conclusão ele 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 precisa ser municiado é, isso é óbvio, né? Então, é, mas eu acho que, assim, imaginando aqui, hipoteticamente, digamos que o Adilson resolve jogar com o Maurício de um lado, é, aí vê lá quem ele vai colocar do lado direito, Jonathan Robert. O Jonathan Robert joga mais por dentro, né? O Jonathan Robert inclusive não, na... jogou, jogou aberto. É, não, o... mas, mas na cabeça, do, piramba, na tá? cabeça do Adilson é. ele, ele, ele vai render mais quando ele jogar por dentro, né? Everton é... Então, aí tem o Everton Felipe tal. São jogadores que podem encostar nele, que podem fazer essa dupla e tal. E até se ele quiser. Né? vamos dizer que dá, dá uma louca no Adilson. vai querer jogar com o Roberson e, e o Marcelo Moreno. É entendeu? que o
0: Robson falou que já jogou no
1: meio, né? Eu, eu até então acho pode, que... pode. Um faz a função de segundo atacante, e aí, claro, não tem dois extremos, tem um só, mas eles vão alternando lados. E ninguém tá falando de Robinho, né, Guilherme?
2: É, tem um Robinho para entrar nesse time. No meu modo de ver, é, o Adilson tá jogando 4-2-3-1, né, com três caras ali na frente dos dois volantes. E assim, tem duas posições hoje, se você olha para o elenco do Cruzeiro, e até questão de desempenho, tem duas posições que já tem dono, no meu modo de ver. O Maurício, que está muito bem, pode jogar, tem jogado mais pela direita, tem ido bem, pode jogar centralizado, e o Everton Felipe. Agora, essa terceira aí é a do Robinho. No meu modo de ver, o Robinho chega, joga, pode jogar centralizado... O Mano Menezes usou ele muito pela direita né, nessa, é. nessa posição. Usou, mas...
1: usou, usou até como, como, como segundo volante pelo lado também. direito. Até, tinha até o Jadson que fazia isso também, mas o Robinho também foi, foi utilizado nessa função. É, eu acho que as opções para o Adilson vão se desenhando. É, e, e aos poucos o time vai ficando menos pueril, vai, vai ficando um time menos. É, um, um time mais cascudo, que é o que vai precisar para a Série B. É. Né? é, você Agora, é um time com a ideia média de idade, não é? Um time velho, mas com a média de idade ou, ou pelo menos de experiência um pouco mais um, um pouco mais grosso, né? Só para a gente não
0: perder esse gancho, atualiza para a gente a situação do Robinho. Você está vendo ele lá, lá no centro de treinamento, está no campo? É, o Robinho tá, já está tá na
2: academia, está no departamento médico. Como é que ele está? Ele já está no campo, está fazendo a parte da transição física, já está na parte física, já não, ainda não está treinando com o grupo, mas é, tá fazendo essa parte de transição já no campo, aprimorando a parte física e até conversei com, com o doutor Sérgio Campolina no final da semana na sexta-feira e ele falou que a recuperação do Robinho tá sendo incrível é... por enquanto dois meses e meio da lesão isso, menos, isso, né? o Cruzeiro tava estimando que seria mais ou menos em torno de quatro meses, então é, o departamento médico do Cruzeiro tá até surpreso com a evolução dele, e ele tá fazendo essa parte é, física em campo junto com o Thiago, o centroavante fez o primeiro gol do Cruzeiro no ano, que o Cruzeiro agora Uh, anunciou que adquiriu também o passe dele junto ao, ao Veredo Paraná, que é mais uma opção também para concorrer com o Marcelo Moreno e, e, e com o Macton, volante que o Cruzeiro é, fez uma troca com a América em 2018, mandando o Márcio e o Natan, que também eram garotos da base, e o Macton é, é da. da, da da faixa etária do Mateuzinho, lá no América, liderada pelo Mateuzinho. Né? Era um cara que o América via com muito bons olhos, assim, lá, lá na base. Só que ele chegou e teve problema de lesão. Então, é, essa parte de volante, esse setor específico, é um que o, que o Adilson está tendo um pouco de problema. Vira e mexe está tendo problema de questão física. Agora o Adriano tomou o terceiro cartão. Não é opção contra o Tom Bense na quinta-feira. Então, assim, eu acho que é um jogador que também... É, temos que ver a parte física dele, como que ele vai se desenvolver depois dessa lesão, mas é mais uma opção que o Adilson vai ter e o Robinho está trabalhando junto com ele. Mas o
0: Robinho, só para a gente deixar claro, é, ele já se acertou, já readecou o salário dele para receber a maior parte do ano que vem? Ou vai ficar aquela situação igual a do Rodriguinho? Mostrou que está saudável, aí acabou entrando no mercado de novo e o Cruzeiro acabou perdendo o jogador?
2: É, não, a, a situação do Robinho é... O Robinho aceitou essa readequação, vai receber a parte que o Cruzeiro pode pagar agora e o restante negociado a partir do ano que vem. Mas é uma situação que, se ele receber alguma proposta que seja mais vantajosa para ele, o Cruzeiro não vai dificultar. Fez parte do acerto, o Cruzeiro também olhou um pouco o lado dele, não só ele olhou o lado do Cruzeiro. Então, tem toda essa questão... Mas, a princípio, ele, ele o Cruzeiro conta com ele para a temporada. Agora, fico, desculpa, Bob, mas
0: eu fico até com a impressão que o Cruzeiro deve estar tá louco para descobrir alguém para a posição que já tem lá no elenco, um garoto desse que sirva, para liberar um jogador mais caro como o Robinho, né? é Porque para o Cruzeiro ficar é, o com um jogador é ruim, desse é uma despesa. O, o Cruzeiro é... de momento, pela ninguém discute a categoria do Robinho, mas o momento financeiro do
1: Cruzeiro... O que é ruim para o treinador é, 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 é... Pensando na questão do planejamento do time, entendeu? Vai usar ou não vai? É? É, teve o Rodriguinho em duas partidas, depois já não tem. Tem que achar uma solução. É, mas médio conversa
0: outro... lá, olho no olho, está acontecendo, né? Claro, claro. Como aconteceu, é com certeza, prazo. do Adilson com o Rodriguinho. Claro. Deve estar tendo o Adilson mas com o Robinho. É você vai ficar mesmo? Posso contar com você? É. Né?
1: É, mas mesmo, mesmo, mesmo assim é ruim, né? Agora... Você fez uma pergunta, né? O negócio dos resultados: se é, se é, se é bom, se é ruim, né? O fato do, do Cruzeiro ter é, tido reação já, ter que reagir em quatro partidas. Nós já mudamos de assunto? Não, você quer falar de Robinho ainda? Não, 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 não. Eu, mas é eu... é só,
2: uma, só aproveitando o gancho do Rogério que ele é. falou. Eu até concordo, Rogério, assim, que o Cruzeiro está querendo se livrar desses salários mais altos. Mas tem uma coisa que o Bob falou há pouco e que é importante, né? Precisa de cara cascudo.
0: É, uma espinha dorsal.
2: É, Deus, e é né? um cara cascudo que você pode acreditar, né? O, o Robertson é um cara cascudo, acostumado com o Série B, mas ainda não mostrou... Tem muita desconfiança por parte da torcida, então assim... É, tem que medir, tem que dar uma, uma segurada também nessa questão do salário.
1: Quanto mais qualificado puder ser o elenco com, dentro da, da realidade financeira, tanto melhor. O que não dá, na minha opinião, eu me colocando nos sapatos do treinador, é o seguinte. Porra, eu vou contar com o um cara ou não vou? Esse cara vai participar do meu treinamento ou não vai? É, eu tenho a habilidade dele para usar no time ou não tenho? Né? É, é, isso é que eu acho que, que tem que ser definido é, porque depois vai se cobrar do técnico um planejamento, é. então
0: ele precisa saber com, com que peças ele vai contar mas eu estava perguntando, Bob, a tal hum. pergunta é é que é o quarto jogo seguido que o Cruzeiro sai perdendo e depois os meninos têm que correr atrás é. então, você pode olhar pelo lado bom ou o lado ruim, o lado ruim é que pô, tá todo jogo sai perdendo o lado bom é os meninos mostraram personalidade
1: para se recuperar o que, que você acha? Então, é é bom ou ruim? É exatamente. Isso. Você conhece a história do Tabão? Tá, tá ruim? Não. Tá bom, tá ruim assim. Seu carro quebrou. Ruim. Agora você vai ter que pedalar. Bom, faz bem pra saúde pedalar. Aí roubaram a sua bicicleta. Ruim. Mas é bom. Pelo menos ninguém vai te atropelar. Entendeu? Então, é exatamente isso. Não é preciso achar o ponto bom e o ponto ruim. Você já disse isso aí. A... a, a... O fato de, de os garotos terem, ou do time estar tá mostrando confiança suficiente é, para reagir é muito importante. precisa ser analisado é que é, que é o seguinte, é, qual é o nível de reação que está que, que sendo pedido. Né? Porque à medida que a temporada for andando, a reação fica cada vez mais difícil, porque os adversários vão ficando mais difíceis. Então, uma coisa é reagir contra o patrocinense no último minuto e tal. Outra coisa é reagir num jogo da Série B, é, com, com outro contexto e tudo mais. Então, nesse momento em que eu ainda acho que o Cruzeiro está rendendo mais do que eu esperava, mais do que eu esperava, mesmo com esses resultados... É... O
0: patrocinense não jogou
1: bem. Não, não jogou. Não jogou. Definitivamente não jogou bem. É, mas é, eu digo no... no... Quando a gente faz a relação, assim, de o que, que eu espero com esse time que tem para ser colocado em campo ou com essa ideia e o que, que vai desempenhar? Me surpreende. Acho até que o time está tá razoavelmente bem entrosado e as soluções estão aparecendo. Não fez um bom jogo. Aí você pode pensar um monte de coisa. Eu tava estava jogando um campo muito ruim, como outros jogaram também. Tem, tem uma série de coisas que são assim. É, mas a, a pergunta a ser respondida é... Está pronto para enfrentar um desafio maior? Não, está longe. Está longe de enfrentar um desafio maior. Então, é, dentro da pergunta que você fez, bom é saber que há energia para crescer, que há possibilidade para crescer, o famoso potencial, né? energia potencial. Os professores de física sabem exatamente o que significa. Então, é, agora, como é que transfere essa energia potencial para a realização? Aí é outra história. Você
0: sente que lá na toca, é, Guilherme, você que frequenta como setorista, que é o repórter lá do Globoesporte.com que vai todo dia no clube, tá informado todo dia, de que é um clima de otimismo com essa garotada, é, eles estão realizando mais do que se esperava?
2: Rogério, eu, eu, assim como o Bob, eu tô surpreso positivamente com, com o andamento da equipe, eu acho que o Adilson também, é o que dá para sentir dele nas conversas que a gente tem. Só que, ao mesmo tempo, o Adilson, que é o cara que tá ali todo dia, né, o treino fechado para a imprensa, mas ele tá lá vendo o tempo todo, ele sabe também que é preciso ter, ter os pés no chão. E eu acho que esses resultados do Cruzeiro, essas, é, esses jogos que o Cruzeiro saiu atrás do placar, muitas vezes mostraram isso. Principalmente no que diz respeito à defesa, né? E aí a gente pensa, pô, Kaká e Léo, eu acho que individualmente também os dois fizeram jogos, é, tiveram atuações abaixo. Tanto quanto o São Raimundo, como aconteceu contra o Patrocinense também. Mas é um problema de sistema, né? Você tem dois volantes, ontem, é, domingo contra o Patrocinense, o Cruzeiro tinha dois volantes de 18 anos à frente dos dois. Então, querendo ou não, isso gera uma certa, pode gerar, né, uma certa insegurança também nos dois. Então, eu acho que o que tem me chamado a atenção nesses jogos que o Cruzeiro conseguiu recuperar. Eu acho que tem que, tem que valorizar sim, a recuperação, porque é um time jovem que 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 mostra potencial, só que dependendo do adversário, se você jogar um tempo mal como o Cruzeiro jogou, quanto o Pinambás e ontem também, o time vai não lá, dá, faz três, quatro... Não e... dá para recuperar, é, é isso que eu
1: estou falando. À medida que a, a temporada for andando, é, o nível de exigência é, é maior. Então, precisa saber se essa curva de recuperação vai acompanhar. E esse é o grande problema.
2: É, mas, mas, individualmente, falando sobre os jovens, assim é, até alguns vêm aparecendo com uma expectativa, é, superando as expectativas. Né? O Pedro Bicalho é, fez um jogo, um jogo e entrou em dois dois pedaços de jogo, mas é bom jogador.
0: É, mas a gente tem que trabalhar com duas palavras com esses meninos aí.
2: Paciência, um né? Uma é paciência e o outro é
0: prudência,
2: né? Exato. Digo assim,
0: se o menino vai mal, paciência com ele, tá chegando agora, profissional, é. o menino tem 18 anos, não vai ser no quarto, quinto jogo que ele vai explodir. E prudência, quem também tá arrebentando, opa, foram só quatro, cinco jogos. Fica, né? Vão também endeusar o menino, porque daqui a pouco ele pode não ser isso tudo, não dá para exigir dele um, um brilho tão intenso logo na primeira temporada do profissional, né?
2: E é, eu acho que tem dois casos que exemplificam bem isso. O primeiro é, é o Jadson, que fez os dois primeiros jogos muito bem, e agora está aparecendo um pouco menos, né? Aí a gente pode avaliar desgaste... Pode avaliar a questão do campo também, dos dois, é, no quanto São Raimundo ele não jogou, mas quanto patrocinense teve isso. E aí ele deu uma caída. Não está jogando mal, mas está jogando menos do que jogou nos dois primeiros jogos. E o Maurício, que está muito bem, principalmente em relação aos números... Ontem, contra o patrocinense, ele não estava tão bem, mas apareceu lá e deu o ponto para o Cruzeiro. É. Contra o América, também não estava aparecendo tanto, achou um chute de fora da área empatou. Agora, na Série B, o Maurício vai encontrar mais dificuldades, certamente, como o time todo do Cruzeiro. Até por uma questão física. Ele é franzino, é habilidoso, rápido, tem tomada de decisão você, rápida, você mas... Você falou uma
1: coisa que, é, que assim, é, pouca gente presta atenção. O desgaste. Muitos garotos desse time... É, eles estão desgastados por estarem... tava na copinha outro dia, não tiveram férias, não tiveram descanso. Ah, o menino tem 18 anos, tem energia. Não é assim que funciona. É atleta de alto rendimento.
2: Muda a carga, é né,
1: científico, Bob? muda a carga de trabalho, muda a carga de emocional, muda, muda tudo. Então, é, aí eu acho que, há que se fazer uma ressalva, o um bom trabalho que a Adilson vem fazendo para conseguir é, botar essa sopa para funcionar, entendeu? É, com o que ele tem na mão com o que ele e, tem na mão e tem um modelo
0: de jogo do time do Adilson como é que vai ser o time dele vai ser um time propositivo que propõe o jogo ou vai ser um time reativo tô pegando as expressões que os comentaristas é. usam aqui
1: é. ou vai ser um time do equilíbrio outro é... dia eu vi outro dia eu vi ele falar um negócio que eu achei que eu achei muito legal é, que ele disse assim, as, às vezes é preciso ter humildade entender o que está acontecendo é, qual foi o jogo? Foi... Foi contra o São Raimundo. contra o São Raimundo, é. que fechou o time todo e tal. Disse, ah, às vezes tem que entender, é, ter humildade, entender, ver o que tem que ser feito e, e, e buscar o resultado. É a história
0: lá de recusar para evitar a catástrofe. Exatamente. Então, é, o time estava
1: com um a menos,
0: ele é... trancou
1: o time, fechou, garantiu o resultado e, e pronto. É, e, e eu acho importante para um treinador ele ter não só esse, ter esse pé no chão e a segurança para fazer isso, para entender... É, mas ter a, a, o recurso para ter um time propositivo para usar a palavra que você gostou é, quando é necessário mas também Porque se todo mundo ali, quer a o ia falar, ah, também retrancou o time o time estava é, é, bem é foi é risco, mas é o risco do jogo então pensando assim é, como proposta de jogo é, eu, eu vejo um Cruzeiro com mais, mais tendência a querer ficar com a bola, querer, querer trabalhar a bola, é, não ficar rifando bola quebrada lá no meio de campo, não, não ficar é, o tempo todo no chutão, mesmo quando, quando sofre uma marcação alta, como aconteceu algumas vezes no jogo do América, principalmente. É, tentar jogar com a bola no chão do que um time que entrega a bola para o adversário e vai se fechar e buscar contra-ataque. Para a gente já começar a fechar aqui, temos algumas poucas
0: perguntas. O Marcelo Moreno é uma contratação que causa um impacto pela relação dele no Cruzeiro, já foi campeão brasileiro, teve boa média de gols no Cruzeiro. É, tem alguma outra em vista? Alguma posição que você está fuçando lá, buscando o nome, mas não está achando, Guilherme?
2: É, o Cruzeiro já falou que vai ao mercado e, e deve trazer mais uns três ou quatro nomes, mas aí é para a Série B. Mas para aí... qual
0: posição do campo?
2: Pois é, jogador, o Adilson, é, ele quer um jogador que, que joga mais aberto, um, um atacante, até o próprio Osimar já, já falou isso para gente, ele quer um jogador que joga mais aberto e aí talvez seja um jogador mais acostumado com o estilo de Série B, porque, pelo menos no meu modo de ver, é uma posição que o Adilson ainda está buscando o cara ali. Colocou o Jonathan, não rendeu trouxe o Jonathan para dentro, também não rendeu tanto, aí coloca o Alexandre Jesus, faz um jogo bom, o outro não tão bom assim, até pela questão da idade, tem o Caio Rosa ainda que vai entrar, mas essa é uma posição Começa que o Cruzeiro vai.
1: Com, com o Maurício pelo lado do campo, né? Isso. Maurício inclusive jogou dos dois lados do campo, é. rendeu menos do lado direito, jogou inclusive por dentro, o jogo do América ele jogou em todas as funções. É. Ali,
2: né? e, e, há uma, e há uma tendência grande de o Cruzeiro buscar um lateral direito também. É, com a saída do, do Orejuela e, enfim, com a, com a venda do Everton também. Ficou só o Edilson e o Valdir está sendo observado. Estreou contra o Patrocinense. É, mostrou personalidade. É, né? é, ficou mais seguro. A gente não sabe se por ele mesmo ou por uma orientação do Adilson ele não subiu tanto. Mas, enfim, está sendo observado durante o Mineiro, mas o Cruzeiro deve buscar ao menos mais um lateral. E vai ter que buscar um volante. Ah. É, provavelmente um cara mais experiente para dar... É, dar uma, 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 um toque de experiência na frente da defesa e pra esses meninos jogar Porque eu acho que o Cruzeiro tem bons volantes. Tem o Jadson, é. tem o Pedro Bicalho, o Adriano. Mas precisa de um cara ali para dar um suporte para eles também.
0: É, o Cruzeiro tá se reorganizando. Não só em campo, né? Fora de campo também. Lançou o portal de é o Felipe, transparência, né? É para o... cuidar de custos, balanços. Né? O Cruzeiro tá tentando se organizar. Uhum. E agora tem essa boa notícia, né? A notícia da chegada do Marcelo Moreno. E só para fechar, é a última pergunta. Marcelo Moreno abriu mão de muita grana para voltar para o Cruzeiro. É claro que tem também a questão da saúde, né? Porque o coronavírus virou uma grande ameaça na China. E, de alguma maneira, ele também queria sair de lá, por causa da família e tudo, uhum. saúde em primeiro lugar. Ainda, o Marcelo Moreno mostra que é, ainda existe a relação entre é, amor de jogador para o clube. Ah, muito porque delicado. ele
1: podia ter escolhido outro clube também. Não, podia, mas eu acho que aí veio a calhar. Aí é a famosa mão que achou a luva, entendeu? Porque é muito difícil dizer isso, né? É, quando ele saiu do Brasil e foi para a China, é, foi por amor ao time à China ou foi pelos milhões que ele ganhou lá? <risos> entendeu? Então, acho que tem essa... É claro, jogadores que têm identificação e tal, isso ajuda na, é, no marketing do movimento, né? É, tudo isso é ótimo, é excelente. É muito melhor para o cara jogar num time que ele tem a identificação do que num outro é, que provavelmente até vai ser adversário. Ele tem que lidar com mais coisas em volta disso, mas não é por isso, não é, é só por isso. É porque eu acho
0: que talvez nesse ano, especial para o Cruzeiro especial porque o Cruzeiro se meteu aí numa, numa enrascada esse sentimento do jogador pelo clube é, pode ajudar o time esse ano, né? O cara, ó, é, a coisa está feia, mas. Ele tem gratidão pelo clube por algum motivo, né? E vai ajudar a todo mundo sair junto de, dessa lama aí, né?
2: É, eu acho que falar em amor é difícil realmente, mas gratidão, né? Foi uma palavra que você falou E Aí eu acho que é uma coisa que existe em, em relação ao Marcelo Moreno e do Marcelo Moreno em relação ao Cruzeiro. Tem história, é, tem chance aí, vai ter oportunidade de, quem sabe, retomar o posto de estrangeiro com mais gols pelo clube. E aí você pensa também, tem o Léo e o Fábio que estão nessa, nessa mesma linha de gratidão o próprio Kaká teve a oportunidade de sair teve propósito do Atlético Paranaense e ele falou, não, eu quero sair se for uma coisa boa para o clube e para uhum. mim também então é, um, é uma forma de gratidão e aí você pensa num time titular pensando que esses três vão seguir como titulares e tem o Marcelo Moreno acho que você já tem uma, é. uma boa espinha dorsal de gente identificada, né?
1: acho assim é... tentando entender o processo Obviamente, é um jogador que já não tem. É, não depende exatamente do contrato para viver. Né? Imagina que se ele parar de jogar agora, com tudo que ele ganhou até agora. Ele ficou quatro anos na China, né, E ganhando muito bem, né? Fora que ele já tinha recebido antes, enfim, ele administrou sua carreira, uma carreira de sucesso. O próprio nome já diz, negócio né? da China. Né? É, exatamente. Então, assim, é, não acho que é o, é o, é o maior problema, tanto que se de fato ele abrir mão do contrato naqueles valores, ninguém rasga, rasga dinheiro nem come titica de galinha né gente, então é o seguinte, ele sabe que não vai fazer falta nem para ele, provavelmente não também não para as próximas gerações mas, tem lá duas propostas, ó, oh, elas são exatamente iguais, uma é um time para, com o qual eu tenho identificação, que eu tenho gratidão o outro é um time que eu nunca joguei, pô Vou exercer essa gratidão ali onde já tem identificação. Aí tem peso. Uhum. E, Entendeu? E, e aí tem peso.
2: E eu acho que ele sabe também o papel que ele pode ter, né, Bob? Claro. É uma claro. questão, assim, que ele, ele chega e fala assim, ó, eu chego lá, é, não é para ser mais um também nesse processo. Apesar de ser mais um, ele chega para ser o um, né? O assim, é. um cara que vai chegar, que vai jogar, que vai ajudar em, tanto dentro quanto fora de campo.
0: Chega para protagonizar, né? Exatamente. É. Valeu, Guilherme. Valeu, Bob. Obrigado Oi. mais uma vez. Até mais. Valeu, Rogério. Tamo aí. <risos> Segunda-feira, torcedor do Cruzeiro, estamos de volta aqui com o GE Cruzeiro no Globoesport.com barra podcasts com notícias e opiniões sobre a Raposa. Grande abraço, obrigado por nos ouvir mais uma vez. E obrigado ao Breno Mourinho, que nos deu apoio no áudio. Tchau, 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 tchau.